0: Con 8, 8 de la mañana, muy buenos días, feliz inicio de semana, feliz lunes, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy iniciamos esta semana hablando un poco de la agenda que se va a dar en el, a nivel país en los próximos días, no solo la agenda política, sino también la agenda económica, y para eso nos acompaña Don Eli Feinsay esta mañana. Don Eli, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, Michael, y buenos días a toda la audiencia. Un placer estar por acá, como siempre.
0: Un fin de semana, bueno, muy interesante, bien. hemos tenido mucha noticia. Noticia importante que tal vez el, el, el fin de semana la cortó y no hemos podido analizarla Uno es el tema del presupuesto nacional, definitivamente un presupuesto que entrega el Poder Ejecutivo el viernes a la Asamblea Legislativa El otro tema, la visita del presidente a Limón, que estuvo bastante, eh, ¿cómo podemos calificarla? Bastante movida Movida, gracias por el calificativo y también eh, el tema de la huelga. Empezamos semana con huelga en el sector educación nuevamente, uh -huh. como si fuera septiembre del 2018. Estamos
1: gracias. en las mismas. Estamos en las mismas. A pesar de, a pesar de que el, la educación fue excluida de, de la lista de servicios esenciales en los cuales es prohibido ir a la huelga y hubo un acuerdo entre los diputados proponentes de la exclusión de la educación con los sindicatos de la educación eh, para eh, sacarlos de la lista a cambio de que no se fueran a huelga, eh, y este es el, esta es la moneda con la que pagan, ¿verdad? Y yo eh, ahora no recuerdo la frase, pero hay una, una frase que dice algo así: que como cuando, cuando uno pacta con el diablo, eh, con su alma paga, ¿verdad? Este, y eso es lo que me parece que está pasando por acá.
0: Nada más antes de entrar en esta discusión, com comentarles que para hoy nos había confirmado para las 8 de la mañana, doña Mélida Cedeño quien es una de las eh, presidentas de estos movimientos de educación, y ayer a las 5 de la tarde le puso un mensaje a Angie Cantillo que es la periodista que coordina las entrevistas acá cancelando la participación del día de hoy, queríamos conversar con doña Mélida y con don Elida de dos puntos de vista cómo analizaban este nuevo movimiento de huelga, sin embargo a las 5 de la tarde del día de ayer doña Mélida Cedeño envió un mensaje vía whatsapp cancelando su participación para el día de hoy, por supuesto vamos a seguir intentando conversar con ella y a las 9 de la mañana se estará incorporando la Ministra de Educación, quien sí va a participar esta mañana para analizar los motivos de la huelga. Ahora sí, vámonos a los pactos, Don Eli, porque eh, con los diputados, eh, aunque no se dio a conocer totalmente, por parte de Carlos Ricardo Benavides y doña y León, sí hubo un acercamiento con los sindicatos de educación durante todo este proceso de construcción de el, la reforma al tema de huelgas y se tenía entendido de que había un pacto para que estos, al menos dos sindicatos más de los, de los, de los más importantes de educación en el país y de los más grandes a nivel país, eh, estuvieran contentos con este proyecto de huelga. Sin embargo, parece que, que ese pacto no funcionó de nada. Y para eso se le suma también el pacto que hace la Caja Costarricense del Seguro Social con el gobierno de la República, con el tema del de acuerdo este, y los sectores de salud anuncian de que mañana se van a unir a este movimiento. Entonces pareciera que... que los acuerdos previos a, no sirven de nada, se invierte claro. un montón de energía, se invierte un montón de recursos, se invierte un montón de esperanza también por parte de los costarricenses que no quieren ver su vida afectada, su vida cotidiana, por la cual pagamos con nuestros impuestos, pero esos acuerdos se caen
1: a última hora. Sí, y es lógico que esos acuerdos se caigan porque cuando usted estudia estrategias de negociación, se da cuenta de que eh, lo, lo peor que usted puede hacer es sentarse a negociar en una posición de debilidad. Y cuando usted anda buscando convenios, acuerdos previos con la contraparte, donde usted le empieza a hacer concesiones sin siquiera haberse sentado a negociar todavía, eh, lo que la contraparte percibe es debilidad. Y entonces cuando la contraparte sabe que usted está débil, que usted no está seguro, que usted no está comprometido con las propuestas que va a llevar a la mesa de negociación, entonces la contraparte se aprovecha de eso, ¿verdad? Entonces, estos pactos alcanzados con, con los sindicatos de educación, yo tengo entendido que fueron los tres principales, APSE, ANDE y SEC, ¿verdad? Uh -huh. Solo que SEC decidió aparentemente honrar el pacto por ahora, ¿verdad? Uh -huh. Y no, no irse a huelga. Eh, este pacto alcanzado eh, por los diputados con, con, con los sindicatos para evitar que fueran a huelga excluyéndolos de la lista de servicios esenciales, lo que hace es mandar una señal de eh, debilidad de parte de quien se sienta a negociar, eh, cosa que los sindicatos perciben y son en ese sentido como animales carroñeros, duelen la sangre y van a, a pegar el mordisco. Eh, de la misma manera que las concesiones que le hizo... Eh, la presidencia ejecutiva de la caja y el ministro de la presidencia, el ministro de trabajo, a los sindicatos del, de la caja eh, para, para que pusieran una huelga absolutamente inmoral e ilegal eh, pues nuevamente manda la señal de, de el gobierno está con canillera, le está temblando las rodillas y entonces vamos por más. verdad eh, Y entonces, eh, lógicamente esos acuerdos de nada sirven excepto para ponerles cargas cada vez más onerosas a los contribuyentes, ya sea a los pagadores de impuestos o los asegurados, que son los que terminan pagando la cuenta.
0: Y, a ver, el sacrificio que hubo a nivel interno de la Asamblea Legislativa... Con respecto a esta negociación, porque a ver, la estrategia de los diputados fue vamos a negociar durante todo este proyecto de ley con los sindicatos de educación. Sí. Como bien usted apuntó al inicio, en su primera intervención, quedan fuera de los servicios esenciales es. todos los que fueron servicios de educación. Quedaron, me parece que solamente los del tema de alimentación y funcionamiento, seguridad, etcétera, etcétera, que generó muchas críticas,
1: porque muchos costarricenses pensamos que la educación es un servicio esencial. Claro, es que ¿cómo vamos a, a justificar que no es un servicio esencial el servicio que constitucionalmente recibe un 8% del PIB para financiarlo? Es el único servicio público que tiene una asignación tan grande y a nivel constitucional. Eh, que, que, que el gobierno no se la puede brincar porque está en la Constitución de la, de, de la República, ¿verdad? La Constitución Política. Entonces, ¿cómo vamos a decir que no es esencial el servicio al que se le destinan más recursos de todos los servicios públicos que brinda el gobierno en este país? Evidentemente es un servicio esencial, además de que la educación es... Eh, eh, la educación es esencial para el desarrollo de todo país, la educación es esencial para brindarle a los estudiantes, a los alumnos, a los niños las, las herramientas que van a necesitar en el futuro para poder labrarse un futuro mejor eh, y, y, y cuando los estudiantes sufren, como el año pasado, tres meses de huelga donde básicamente hubo que regalarles el tercer trimestre, eh, algunos estarán felices porque les regalaron la nota, eh, otros un poco más responsables, eh, se dan cuenta de que perdieron un trimestre y ese trimestre no lo recuperaron. Entraron directamente al siguiente año de la escuela, eh, probablemente con dificultades para, para aprender eh, la nueva materia porque no tienen las bases completas eh, y ahora encima de todo siguen yéndose a más huelgas eh, los, los profesores eh, sin ninguna consideración eh, para los estudiantes y con un agravante que lograron movilizar a un grupúsculo de estudiantes que no representa absolutamente a nadie, pero que actúan en nombre de los estudiantes y como son jóvenes menores de edad, entonces hay que tratarlos con guantes de seda, eh, digamos guantes de seda un poquito más suave con la que se puede tratar a otras personas que bloquean las calles, ¿verdad? Entonces básicamente ahora tienen a un grupito de, de, de estudiantes eh, haciéndoles el trabajo sucio, ¿verdad? Y complicado porque,
0: a ver, en la Asamblea Legislativa a partir de hoy se comienzan a discutir ya, ya entra en su etapa final este proyecto de huelga y pareciera que hay un consenso al, al menos algunos diputados eh, en minoría pero pareciera que hay un consenso de que el proyecto va a avanzar, entonces uno no sabe en qué vamos a quedar como país, porque si el proyecto se aprueba, eh, podría pasar lo que pasó con el
1: plan fiscal, una vez aprobado, aprobado el proyecto, todo se calmó o podría pasar lo contrario. Eh... Sí, bueno, y, y mucho depende de lo que pase en el plenario, ¿verdad? Porque eh, entre las mociones de reiteración, muy probablemente, algunos diputados van a, a proponer volver a incluir a la educación como servicio esencial, sobre todo a la luz de la ruptura del pacto por parte de los sindicatos. Eh, y, eh, más importante aún, bueno, no sé si más importante, igual de importante, eh, la moción del diputado Pedro Muñoz, que estuvo aquí la semana pasada con nosotros, eh, para eh, que no se le pague a, la, a los huelguistas los días que no laboran, ¿verdad? Que es la práctica usual en la enorme mayoría del mundo, ¿verdad? Esto no es una ocurrencia ni un invento que se sacó un diputado por, de, por debajo de la manga y, ojo, Vos sabés y los, los, eh, la audiencia sabe que yo soy muy crítico usualmente de la forma en que los diputados se inventan proyectos de ley. En este caso es un tema bastante estudiado, es una práctica usual en todo el mundo desarrollado y en vías de desarrollo y en países democráticos que las personas que van a huelga se considera que han suspendido su contrato de trabajo, tienen la protección de que no se les puede despedir por ir a huelga porque es un derecho que tienen ellos como trabajadores, pero a nadie se le puede obligar a pagar por un trabajo no hecho, ¿verdad? Eh, entonces, esas dos mociones eh, que podrían presentarse en, en, en el plenario, eh, podrían calentar bastante el ambiente, ¿verdad? Es decir,
0: eh, viéndolo desde afuera, la jugada, eh, el movimiento del ajedrez que hacen los sindicatos de educación de irse a huelga a partir del día de hoy. Huelga la huelga preventiva. Huelga, eh, sí, preventiva, correcto. Eh, esa movida les podría salir más cara en plenario, es decir, con la aprobación de esta moción de eh, rebajar completamente todos los salarios, incluso el presidente de la República habló la semana pasada y motivó a los diputados a que retomaran esa moción del, del diputado Muñoz y podría saltar otra moción que elimine o, o que incluya en la lista
1: de servicios esenciales. o sea, Es decir, se movieron y les puede salir peor la jugada. Bueno, es eh, al final de cuentas es, es una apuesta. Eh, que están haciendo los, los eh, sindicatos de que con una demostración de fuerza hoy y mañana eh, le pueden provocar canillera a suficientes diputados como para que o no se aprueben estas mociones o eh, que ni siquiera avance el proyecto de ley eh, esa es la apuesta que están haciendo los sindicatos que los yo no sindicatos. lo veo factible, o sea, hay la, digamos la, la fuerza
0: que lleva el proyecto de ley en el sentido de que se deje discutir
1: eh, yo creo que el proyecto de ley eh, va a ser aprobado uh -huh, eh, uh -huh. eh, o sea, yo creo que esa parte de la apuesta, no, no es no, eso no es a lo que le están apostando más fuertemente yo creo que hasta, hasta Albino Vargas dijo en algún momento, eh, hace un par de semanas, eh, algo para los efectos de, no hay, no hay mucho que hacer este proyecto se va a aprobar eh, tiene mayoría en la asamblea legislativa eh, la, la pregunta es cuál proyecto o cómo se aprueba ese proyecto, ¿verdad? Porque no es lo mismo un proyecto con educación como servicio esencial y no pago de los días no laborados que un proyecto con educación, con permiso de huelgas de 21 días uh -huh. eh, y con el pago de los días no laborados, ¿verdad? Porque el problema que tiene el pago de los días no laborados es que envía un incentivo perverso eh, al, al trabajador, porque le dice, usted no corre ningún riesgo, usted no corre ningún riesgo, usted se va a huelga y la siguen pagando. Entonces no tiene ningún costo para usted irse a huelga. Eh, yo, yo estaría de acuerdo con que se diga, bueno, ok, no se pagan los días no laborados. Si la huelga se declara legal, eh, entonces eh, eh, habría que hacer el de pago retroactivo. Al revés, no, ¿por qué no? Porque en Costa Rica ya tenemos mil ejemplos de que el cobro retroactivo, si yo te pago por adelantado y después te tengo que retirar lo que ya te pagué, uh -huh. el cobro retro el retroactivo no funciona en Costa Rica. Ve con los viceministros de Luis Guillermo Solís, por bueno, ejemplo. Los viceministros de Luis Guillermo Solís y además, y la eh, eh, de eh, Michael, no nos olvidemos, la, la huelga de educadores a finales del 2014, eh, o, eh, perdón, a, a, en el... En el Sí, en el 2014, a finales del gobierno de Laura Chinchilla, a principios del gobierno de Luis Guillermo Solís, que fue provocada por el cambio de un sistema de cómputo, porque en el sistema de cómputo anterior había un montón de desórdenes y se le pagaba a la gente cosas que no se les debían de pagar, se estimó en varias, no recuerdo ahora si decenas o cientos de miles de millones de colones, que se habían pagado de más y eso nunca se recuperó, ¿verdad? Eso no se escucha por ninguna parte que esos dineros se hayan recuperado, eh, eh, que por errores, supuestos errores del, del sistema de cómputo. A la gente se le pagaba algo que no se le debía pagar y después recuperarlo es prácticamente imposible, ¿verdad?
0: Entonces, el tiro le podría salir por la culata a los sindicatos de educación.
1: Les podría salir por la culata.
0: Ahora, ¿en qué bueno. posición queda, pasémonos de sindicato, ¿en qué, eh, de sindicatos? en qué posición queda don Román Macaya, en qué posición queda don Víctor Morales Mora, en qué posición queda el gobierno de la República cuando llegan a este acuerdo cuestionado, que han pagado por lo menos a nivel público y de acusación pública y de, y de censura pública, han pagado un precio importante cuando 10, 10, 12, 15 días después del famoso acuerdo los sindicatos de
1: salud vuelven a la calle. Bueno, eh, los, los desnuda y los exhibe, en, en particular a, a don Román, a don eh, Víctor eh, y a don Steven Núñez, el ministro de Trabajo, que fueron los que firmaron ese, ese acuerdo, ¿verdad? Los desnuda, eh, los exhibe, eh, eh, el, el esfuerzo de comunicación que hizo el gobierno para vendernos que esta era la mejor solución posible eh, o, o que, que básicamente lo que nos dijeron fue es mejor un, un, un mal acuerdo que un buen pleito, ¿verdad? Eh, y resulta que no, no siempre es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. A veces los pleitos hay que eh, echárselos encima y aguantarlos eh, para lograr un mejor resultado, que creo yo que fue la actitud que tuvo el gobierno el año pasado cuando se aguantó fuerte 90 días de huelga eh, y no, no como ahora que a la primera, eh, en poquitos días, eh, y bajo chantaje fuertísimo de parte de los eh, sindicatos del sector del sector salud eh, se dieron... Los médicos especialistas, hay que acordarse que bueno fueron pero, los que torcieron el brazo eh, Sí, en efecto, ¿verdad? Pero, pero no nos olvidemos que tenían el, el acompañamiento de los sindicatos eh, ¿cómo se llama? De, de, de todos los demás sindicatos, de enfermeras de técnicos, de, de, de cocineras de, de la lavanderías, etcétera ¿verdad? Uh -huh. pero, pero ciertamente los mayores beneficiarios, como siempre en la política pública en Costa Rica los mayores beneficiarios son los, los, los tiburones grandes del estanco ¿verdad? Los, los pescaditos pequeños, alguitos ganan, pero al final el tiburón se los come, ¿verdad? Y entonces los, los, los médicos que tienen guardias y horas extras y exclusividades y, dedica, y, y, y dedicación exclusiva y, y prohibiciones y otro montón de pluses salariales eh, y que se terminan llevando 14 o 17 millones de colones a la casa son los grandes beneficiarios, mientras que la cocinera que también se fue a huelga eh, eh, se sigue llevando para la casa 500 mil colones de salario, ¿verdad? Uh -huh. eh, así que, que ciertamente los líderes, digamos, los líderes de, de, de políticos de la Caja y de, de los ministerios han quedado muy mal parados, además ahora con una denuncia penal presentada por eh, algunas de las cámaras privadas de este país, curiosamente, okay. curiosa, no no fue UCAEP, no UCAEP no, no quiso participar, no, yo no he logrado entender por qué, pero otra, digo, nueve cámaras, miembros de UCAEP, decidieron, UCAEP no va, pero nosotros vamos por, por, eh, por nuestra parte. Este, y entonces de ahí ahora, ahora estos eh, eh, funcionarios eh, eh, no solo quedan exhibidos ante la opinión pública, sino que también eh, quedan eh, en, en una situación eh, jurídica complicada para ellos. Eh, cosa que tengo que decir, me alegra, no por, no por las personas, yo no le deseo el mal a nadie, pero cuando usted está eh, al, al mando de una institución pública tan importante como es la Caja, que maneja recursos tan enormes, tan significativos, usted tiene que velar por el interés de las enormes mayorías y no por el interés de unos poquitos cuantos, que fue lo que hicieron con ese acuerdo. ¿verdad?
0: Ahora, ¿la, ¿cuál debe ser la posición gobierno? Porque aquí las manos,
1: todos to, to, to los...
0: Todas las frutas del canasto están puestas en la Asamblea Legislativa. Es decir, es una negociación y es un proyecto de ley que está cocinándose en la Asamblea Legislativa ¿Qué puede hacer gobierno... En este momento, para tratar de calmar las aguas, porque tiene el enojo de los educadores, tiene el enojo del sector salud, eh, veíamos el fin de semana el grandísimo enojo que había en algunos de los eh, limonenses de, de Jabdeva, sí. que a pesar de la aprobación del proyecto donde se dan aquellos... Eh, eh, garantías de que se les va a pagar todo lo que es las, los derechos laborales que tienen por cesarlos, etcétera, etcétera hay un gran enojo, ¿Qué, ¿qué posibilidades tiene el gobierno o qué opciones tiene el gobierno de actuar en estos momentos cuando la pelota está en la asamblea legislativa
1: por un lado, pero el, el ambiente está muy tenso alrededor de él. Sí, eh, el gobierno solo se ha metido en un zapato, ¿verdad? porque con esa debilidad que ha demostrado ante los diferentes sectores sindicales, eh, el gobierno solo se ha ido arrinconando, ¿verdad? Se ha ido metiendo en una esquina de la cual no puede salir, ¿verdad? Entonces tiene eh, a Hannah Gabriels, ¿verdad? Y, y el gobierno es, es una boxeadora de una categoría de peso menor, ¿verdad? Más 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 delgadita y tiene a Hannah Gabriels arrinconándola ahí en la esquina, volándole golpes sin, sin, eh, sin misericordia, ¿verdad? Eh, y sin árbitro que la pare. Entonces, este, el gobierno solo se metió en esa esquina. Eh, con su debilidad, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? El, el presidente va a limón y empezamos a mezclar aquí temas, ¿verdad? Uh -huh. eh, el presidente va a limón y uno ve que los funcionarios de Jabdeva salen a protestar y le gritan dictador eh, y le gritan, eh, eh, o sea, le, le dicen dictador y, 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 que, y que les está violando sus derechos y que es antidemocrático, perdón. Pero hace más de 10 años se viene hablando de lo que iba a suceder con Jabdeva. Fue un proceso absolutamente democrático, abierto, se, 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 se discutió en público, se tomaron, se, se, se tomaron decisiones, se adoptaron leyes para permitir que estas cosas eh, sucedieran y fueron los sindicatos los que nunca quisieron ceder y los que siempre dijeron nosotros nos, nos aguantamos aquí en nuestra posición. Funcionarios de Japdeva que se han servido con la cuchara grande y funcionarios de Japdeva que van a salir de Japdeva ahora, bajo las circunstancias extremas de que Japdeva está al borde de la quiebra, van a salir no solo con todos sus derechos laborales pagados, sino que además les están creando en el proyecto de ley derechos adicionales a los cuales los mortales comunes y corrientes no tenemos derecho, ¿verdad? Prejubilaciones y otro montón de, 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 de consideraciones, mucho más allá de lo que establece el Código de Trabajo, insisto, para los mortales comunes y corrientes, ¿verdad? Entonces es curioso que ellos sean los que le dicen al presidente dictador eh, presidente que hey, fue electo nos guste o no, fue electo con un millón trescientos mil votos yo quisiera saber cuántos votos sacó el, el, el secretario general o presidente o como se llame del sindicato de trabajadores de, de, de Japdeva, por ejemplo eh, no nos vayamos muy lejos, cuántos votos sacó Albino Vargas que dice representar a todos los empleados públicos cuántos votos sacó en la última elección cuando lo, cuando lo reeligieron por séptima o octava vez no llegó a tres mil votos o por ahí anduvo de los 3.000 votos, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene representación? ¿Verdad? Como para que le estén diciendo al presidente eh, dictador y, y, y le estén haciendo reclamos con esa violencia y con, esa, eh, con ese salvajismo, la verdad. Ahora, ese muñequeo,
0: ¿hasta dónde puede llegar? Ya sabemos, o de acuerdo a lo que usted nos explica desde su posición, es que el, el gobierno mostró debilidad y ahora esa debilidad está siendo aprovechada Gracias. por los sindicatos. ¿Qué, ¿Qué le queda hacer ahora? ¿Presentar una mano más fuerte, como lo que, no sé si la señal de la semana pasada es algo en este sentido? Por favor, diputados, analicen claro. eh, el rebajo de todos los salarios eh, en el tema de la reforma a huelgas. ¿Puede que esa sea la única opción que tiene o seguir manejando perfil bajo, porque prácticamente el
1: sábado el presidente estuvo prácticamente escondido en Limón. Sí, a ver, y un presidente no puede gobernar escondido, ¿verdad? Eh, yo entiendo que de ahí fue Limón y se tuvo que eh, se tuvo que resguardar porque eh, la situación en las calles era, eh, estaba caliente, violenta en, en su contra, ¿verdad? Eh, creo que los videos y los audios son sí. eh, hablan por sí solos, ¿verdad? Pero, eh, eh, entonces, es normal que el presidente se haya escondido durante esta gira, pero no puede pasar escondido en los próximos eh, dos años y eh, no sé cuántos meses le quedan, diez meses, ocho meses de gobierno, ¿verdad? Este, eh, creo que sí tiene que empezar a adoptar una posición de mayor fuerza. Ojo, y, y cuando hablo de fuerza me refiero dentro del cauce democrático, ¿no? Esto no quiere decir que hay que salir ahora a reprimir a los sindicatos y a golpear a la gente, no. Simple y sencillamente es pararse con posiciones firmes y decir, de aquí no paso, esto ya no es negociable, ¿verdad? Eh, el presidente cuando, cuando sale a pedirle a los diputados que aprueben la moción de don Pedro Muñoz de rebajar los salarios a los huelguistas, eh. Creo que está lanzando, por un lado, un grito desesperado, como diciendo, esta es la única herramienta que yo veo que me va a permitir a mí, si se aprueba, me va a permitir ponerle fin a estas huelgas, pero por otro lado, le está tirando la papa caliente a los diputados, ¿verdad? Eh, porque él pudo haberse plantado más firme en las negociaciones en las que ya se dio, Con la o, caja, en que, por ejemplo. o en las que su equipo ya se uh -huh. dio, ¿verdad? Eh, Román Macaya no debería estar en la caja costarricense del Seguro Social. Román Macaya, después del acuerdo de febrero, es que ni siquiera es el acuerdo de agosto, después del acuerdo de febrero, donde se puso de acuerdo con los líderes sindicales para no cumplir la regla fiscal o para no cumplir, perdón, el, el, el capítulo de, de remuneraciones del, del empleo público, de la reforma fiscal que el gobierno impulsó y en el que se gastó un, una enorme cantidad de capital político, en ese momento a Román Macaya se le debió haber pedido la renuncia. Es que usted no puede tener a un funcionario manejando eh, una de las dos instituciones públicas más grandes e importantes del país, o tres, una de las tres, digamos, el Ministerio de Educación, eh, Caja e ICE, e hice. ¿verdad? Eh, usted no puede tener a uno de sus tres eh, operando en contra del proyecto estrella del propio gobierno operando en contra de los intereses claramente expresados por el presidente de la república, usted no puede mantenerlo en el puesto, entonces si el presidente hubiera mostrado fuerza desde el principio eh, eh, hoy le cantaría un gallo diferente dice eh, doña Catherine Jiménez el atropello al derecho a la
0: educación ¿qué? ¿cómo podemos los padres defender a los niños que no nos hagan lo mismo del año pasado porque hablaron de estragos de los segundos grados sin saber leer o otros del mismo consecuencias? Y eso, esa es la preocupación ¿verdad? en este en este sí. Contexto. Los niños, por un lado, y hablando de la caja, con, con la idea que usted mantenía de que volvamos a, a la situación de los primeros
1: días de agosto. Eh, sí, bueno, es que nuevamente. Estamos,
0: indefensos, eh, estamos los, indefensos. Los ciudadanos.
1: Estamos indefensos. Yo creo que los diputados ahora tienen un, una herramienta muy importante en sus manos que la pueden aprobar en, en los próximos días. Eh, y, y cómo se llama, y, y, y que es como, como decía yo que el presidente vio que es como como una última esperanza que tiene él creo que también es una última esperanza que tenemos los ciudadanos verdad si se aprueba el proyecto de ley de regulación de la huelga eh, con el rebajo salarial entonces eh, otro gallo va a cantar en costa rica verdad es
0: que eh, lo van a pensar dos veces antes de llamar una huelga intermitente o preventiva o, o, o una de, huelga de cualquier entendido. naturaleza verdad es que, es que eh, cuando le tocan el bolsillo ya ahí sí van a decir así es Day, Así es. Un toque. No le voy a hacer tanto caso
1: al líder sindical porque eh, me va a tocar a mí directamente. Bueno, es, ese es el tema. Que hoy, como hoy no tiene costo irse a huelga, entonces cualquier irresponsabilidad que diga un líder sindical va, va la gente feliz a la calle, ¿verdad? Creo que se ha perdido la noción por parte del movimiento sindical de lo que debe ser una huelga. Eh, yo sí creo que la huelga es un derecho. Yo sí creo que los trabajadores tienen derecho a suspender labores cuando tienen un diferendo con su patrono por cuestiones que les afectan directamente en su, en su calidad de ambiente laboral, en su remuneración, etc. Eh, no hay que confundir la huelga que es contra el patrono con la protesta social. Yo puedo estar a favor o en contra de diferentes proyectos. Ayer hubo una marcha por la vida, eh, un domingo en San José, la gente sale en su... Eh, en su rato libre a manifestarse. Entonces, si usted quiere protestar contra políticas públicas y usted es funcionario público, está en total libertad de protestar, ¿sabe qué? Después de las 5 de la tarde o el sábado o el domingo, en, en su horario, eh, eh, en su, ¿cómo se llama? Eh, en, en sus horas libres. No en horario laboral, porque usted no está protestando directamente contra su patrono ni por nada que le esté afectando a usted en su, en su entorno laboral, ¿verdad? Eh, entonces hay que distinguir la huelga de la protesta pública. Lo que el proyecto de ley regula es la huelga, el derecho a huelga. No prohíbe la protesta pública, no prohíbe la manifestación de, 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 de intereses políticos. Eh, es importantísimo eh, eh, entender eso, ¿verdad? Eh, y lo otro que es importantísimo entender, Michael, es que no, rebajar los salarios no es un castigo. Si yo no voy a trabajar y no me pagan, no me están castigando, simplemente estoy asumiendo la consecuencia de una decisión que yo tomé, que fue no ir a trabajar, ¿verdad? Uh -huh. que, no, que, que es diferente de si me enfermo y tengo una incapacidad, porque ahí entonces hay un, uh -huh. hay un concepto legal de protección al, al trabajador, ¿verdad?, eh, eh, en otros países donde no tienen este tipo de, de, este mecanismo de la incapacidad, entonces tienen, por ejemplo, en Estados Unidos lo que llaman sick days, días de enfermedad, eh, que el trabajador en el contrato le dicen, usted tiene derecho a 10 días de enfermedad al año, 15 días de enfermedad al año, entonces cuando usted es enfermo, usted ya me dice, estoy enfermo y no voy a llegar a trabajar sin sanción, ¿verdad? Eh, entonces eso, eso está bien, eso es normal, pero, pero otra cosa es que yo decida, me voy a ir de pelotero a la calle a protestar contra, contra el aborto o me voy a ir a la calle a protestar contra el, contra el matrimonio igualitario o a favor del matrimonio igualitario eh, o me voy a ir a la calle a protestar contra el, 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 el presupuesto de la república o contra la reforma fiscal en horario laboral. Bueno, si fue en horario laboral, asuma las consecuencias de que usted no fue a trabajar y por lo tanto no se le paga.
0: Cuando uno lee los argumentos de algunas de las personas que están en contra del proyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa y que esperaríamos que esta semana tenga además un fuerte impulso ya con las discusiones en plenario de las mociones, eh, vienen muchos argumentos que no dudo que le generen mucha preocupación a empleados públicos sindicalizados que se creen el discurso que les están dando sus líderes sindicales. Por ejemplo, uno es, y lo estoy leyendo acá, que nos, nos quieren callar, que no va, que hay una ley mordaza, bueno, así se titula uno de los medios eh, el día de hoy, que es una ley mordaza, que nos quieren callar, que no, que no quieren es escuchar la protesta de las clases trabajadoras, etcétera, etcétera. Pero polio. es que ahí está la diferencia entre el concepto, Legal, Porque en fin, usted me dice si no lo es, eh, si estoy equivocado, pero el concepto legal de huelga al concepto ampliado de protesta
1: democrática, protesta okay. social, etcétera. Hey, hey, vuelvo y repito, eh, a nadie se le está prohibiendo eh, manifestar sus posiciones políticas a favor o en contra de políticas públicas, absolutamente nadie se le está prohibiendo esto. Eh, lo que se está diciendo es, eso no es huelga. Es decir, los empleados del MEP mañana,
0: eh, bueno, una vez aprobado, aprobado el proyecto de ley, pueden agarrar, después de las cuatro y media de la tarde, claro. que salen de su trabajo, sábados y domingos y hacer una protesta nacional con respecto a alguna de las temas que no estén
1: contentos. Así es. O sea, ese, o sea, eso, sea eso no va
0: si, no a cambiar.
1: Si el, si el empleado del MEP Quiere protestar porque considera que le redujeron, le, le aumentaron su, su carga laboral sin aumentarle el salario, etc. Okay. Okay. O por son, las son... pésimas condiciones en las escuelas en las que trabaja, que es Correct. un tema justo. Son, son, son temas que lo afectan en su entorno laboral, tiene derecho a ir a huelga por eso. Ahora, si el empleado o el funcionario del MEP quiere protestar, como decía anteriormente, a favor del aborto, en contra del aborto, a favor del matrimonio igualitario, en contra del matrimonio igualitario, por el cierre del recope o porque el recope se mantenga abierto, o quiere manifestarse contra el proyecto de ley de, de regulación de las huelgas, o contra la reforma fiscal, tiene todo el derecho de hacerlo. Y esta ley o este proyecto de ley no se lo prohíbe. Lo único que le está diciendo es, señor, no en horas laborales. ¿Verdad? Uh -huh. Eh, creo que eh, es importantísimo que la, que, la, que la gente entienda eso, ¿verdad? Si sí se está regulando la huelga, ojo, la huelga en servicios esenciales es prohibida en Costa Rica desde 1943. No se lo inventaron ahora en este proyecto de ley. El Código de Trabajo de Costa Rica, que es de 1943, estableció desde 1943, voy a repetirlo las veces que sea necesario, la prohibición de irse a huelga en servicios esenciales. En este proyecto de ley lo que están tratando de hacer es definir una lista de cuáles son los servicios esenciales, porque el problema que tenemos en Costa Rica es que a pesar de que, el, eso dice el código de trabajo... Nadie eh, lo respeta. No, porque van a los tribunales y los tribunales, los jueces dicen, de ahí es que no hay una lista que me diga qué es esencial o qué no es esencial, uh -huh. y de pronto un tribunal define una cosa como esencial y se van a otro tribunal y el otro tribunal dice, no, esa cosa no es esencial, esta otra sí, ¿verdad? Y entonces... Eh, eh, lo que esta ley pretende hacer es traer un poco de orden a esta situación donde haya una lista taxativa de lo que son servicios esenciales para que los jueces sepan a qué atenerse en vez de, en vez de tener que ser creativos a la hora de resolver y decir, a mi juicio esto no es esencial, por lo tanto la huelga es legal. Eh, nada más vamos a poner en pantalla
0: un momento el mensaje donde eh, doña Melida Cedeño, a través de su periodista eh, de nombre Ariel, me parece... Ariel de APSE eh, nos canceló la tarde de ayer. Para los que tienen dudas, bueno esa fue la confirmación que nos dieron hace, me parece que fue jueves en la tarde, miércoles en la tarde fue cuando Doña Mélida nos confirmó que iba a participar el día de hoy y ese es el mensaje donde estábamos confirmando la participación de Doña Mélida ayer en la tarde y donde se nos eh, indica a las 4 y 54 de la tarde a las 5 y 22 nos dicen que va a ser difícil de que esté participando para los que tenían dudas de que de que no la habíamos invitado y estábamos mintiendo acá diciendo que la habíamos invitado y no estaba invitada sí doña mélida está invitada había confirmado y el día de hoy canceló más allá de eso
1: y, y, y tengo que decir que a mí me llamaron a avisarme eh, no me acuerdo si fue el miércoles o el jueves verdad este, Angie Cantillo eh, la periodista que te coordina esto eh, me llamó a avisarme que iba a ser con Melida Cedeño, eh, hasta me preguntó que si tenía algún problema, desde cuándo yo voy a tener algún problema con, con nadie uh -huh. para mí el diálogo es importantísimo por más diferencias que podamos tener.
0: Sí, para nosotros era valioso que estuviera Doña Melida y que estuviera Don Eli para poder compartir porque claramente son posiciones encontradas con respecto a este tema de huelga Don Eli viéndolo abriendo el foco más allá de la situación o la tensión en la que estamos eh, está gobierno con sindicatos y los ciudadanos en el medio abriendo el foco a los otros sectores del país que le están presionando al presidente por mayores eh, actuaciones con respecto al tema de huelgas que lo ven como un como un, un encharcamiento un embarrile no sé como que la cancha está embarrialada y el país no puede avanzar con políticas importantes. Pero por otro lado, hay sectores como el sector empresarial que siguen insistiendo en la necesidad de ya pasar esta época, o estos capítulos de temas de protestas sociales, a los temas medulares que necesitan para la, ¿Se necesitan para la reactivación de la economía, etcétera? Viene el, el presupuesto que se presenta, por ejemplo, el viernes anterior, un presupuesto donde el gobierno eh, asegura que hay una aplicación de la regla fiscal, al menos en gobierno central, y donde dice que están cumpliendo incluso más allá de en recorte de gasto.
1: Eh... Sí, a ver, yo, yo creo, y así de crítico como soy con el gobierno, también hay que reconocer las cosas buenas. El, el proyecto de ley de, de, de presupuesto eh, es responsable, de hecho cumple con lo que establece la, la, la regla fiscal. Eh, además, algo muy interesante, el presupuesto vigente este año fue por 10,9 billones de colones, o sea, millones de millones de colones, y el presupuesto para el próximo año es por 10,5 millones de millones de colones, lo cual eh, ya es una buena señal, ¿verdad? Hay una disminución del gasto autorizado. Eh, y por el otro lado, eh, también lamentablemente para el país hay un crecimiento muy significativo de lo que es el servicio de la deuda, o sea, el pago de intereses eh, y, y el pago de principal de, 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 que, que vence de la deuda, un aumento muy significativo con respecto al año pasado. Eh, y esto es producto de los problemas fiscales que hemos tenido, que hemos venido arrastrando, sobre todo del 2017 para acá, cuando a finales del gobierno de Luis Guillermo Solís eh, eh, el gobierno adquirió un montón de deuda de corto plazo, verdad, que, que viene venciendo, aparte sumada a la deuda de largo plazo que había eh, desde antes. Eh, la gente ahora ya no lo va a recordar, pero al puro principio, ...del gobierno de Luis Guillermo Solís... ...había un vencimiento importante de deuda externa... ...ahora no recuerdo si era externa o interna... ...pero había un, porta un vencimiento importante de deuda pública... ...y lo que el gobierno hizo y lo anunció con bombos y platillos... ...fue que habían logrado renegociarla por cinco años... ...o sea que le patearon la bola para que le cayera... ...al, al siguiente gobierno en su segundo año... ...eso va a suceder ahora en el, en el 2020... ...este... ...entonces hay vencimientos muy importantes... Con lo cual, lo que le quiero decir es, el presupuesto, el presupuesto baja en 400 mil millones de colones. Este, en 400, eh, bueno, en cero, en cero, los ceros me matan a mí. Uh -huh. En, en 0,4 billones de colones, ¿verdad? este que Es, 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 es so significativo, pero además el gasto corriente del gobierno disminuye aún más porque parte de ese gasto, parte del gasto autorizado, eh, se va para el pago de la deuda, ¿verdad? Entonces, hay, hay, unas, hay ciertas medidas ahí de, de ¿cómo se llama?, eh, de, de, de austeridad que son bienvenidas hoy en día porque realmente el gobierno no podía seguir mandando señales erróneas de que aquí la fiesta del gasto va a seguir eh, creciendo. Eh, eh, habiendo dicho eso, es un presupuesto austero, eh, va a haber que socarse la faja, ¿verdad?, eh, y cómo se llama, eh, eh, bueno, va, también va a haber que ser muy vigilantes de que esto no lo vengan a embarrialar después presentando 25 presupuestos procesos, extraordinarios. Procesos
0: extraordinarios ¿verdad? Hace unos minutos, minutos antes de las 8, porque no podía estar en vivo, doña eh, Rocío Aguilar, la ministra de Hacienda, eh, conversó conmigo minutos antes de las 8 de la mañana. Le hice tres preguntas. Vamos a escucharlas, don Eli, para poder eh, poner en contexto este tema del de presupuesto nacional. Escuchemos. Bien, ya casi vamos con las declaraciones que nos dio Doña Rocío... Aguilar con respecto a este presupuesto, pero especificaba, bueno, dentro de lo que conversamos rápidamente, porque iba entrando a una reunión y me dio cuatro o cinco minutos, Decía mencionaba lo del tema del recorte, pero también mencionaba el tema de las plazas, que las plazas no iban a crecer tanto y solamente justo lo necesario para este 2020. Y cuando le hablábamos de los presupuestos extraordinarios, ella decía, bueno, una parte tampoco puedo garantizar de que no hayan presupuestos extraordinarios
1: para el 2020. Sí, bueno, nadie puede garantizarlo. El tema, el tema es que vamos a tener que ser muy vigilantes de que no nos metan un gol por ahí, ¿verdad? Este, Pero, pero a ver, todos los años hay presupuestos extraordinarios también, no nos olvidemos uh -huh. de eso. Eh, también todos los años hay una subejecución tremenda, Importante. ¿verdad? Y entonces, eh, muchas veces los presupuestos extraordinarios son para pasar dinero de una partida a otra porque se va a subejecutar y en la otra se necesita el dinero. Eh, pero creo que hay datos interesantes, ¿verdad? En lo que son remuneraciones, que es, esta es la razón de ser Michael de las huelgas, eh, a nadie se le está recortando el salario, pero se está disminuyendo el ritmo al que crecen la las remuneraciones de las personas. Entonces, ¿Qué ya, remuneraciones son? Perdón, nada más para aclarar, salario base más pluses, más todos, los pluses. Más todos los pluses
0: salariales sí. que cada sector
1: tiene. Exactamente. Eh, y esto, digamos, de, del año 2016 al 17, en el presupuesto habían crecido un 6,1%. Eh, ya para este año, para el próximo año, estaría creciendo un 1,1%. De hecho, el año pasado crecieron 4,2% y para el próximo año se está proyectando que crezcan 1,1%. Esto es importantísimo porque sigue creciendo el rubro de
2: las, de las remuneraciones, pero ya no... Muy, muy buenos días, muchísimas gracias. Eh, yo diría que el resumen más importante es que es un presupuesto eh, que cumple de manera fiel con los postulados de la ley de fortalecimiento. En particular, uno de los cambios importantes que tenía que ver o que tiene que ver con la regla fiscal, que limita el, gasto, el crecimiento del gasto corriente, que para este año tenía un límite de 4.67%, no solo se cumple, sino que se cumple con un nivel de holgura, ya que el gasto crecerá un 3.9. Lo segundo es que se logra un presupuesto total, con el, no solo con el menor nivel de crecimiento, sino un presupuesto que decrece en un 4.3%, y esto se debe fundamentalmente al cumplimiento de la regla fiscal y a una muy buena gestión de tesorería, que nos permitió, que el año 2020, producto de que ahora captamos a plazos más largos y que hacemos programas importantes de canje, se viera, digamos, ligeramente reducido. La regla fiscal se cumple porque hay un compromiso de todos, Lo primero desde el Presidente de la República, ...y todos los ministros para poder tocarse la faja, como decimos nosotros... ...para poder eh, lograr ir saneando las finanzas públicas. Porque sanear las finanzas públicas tiene como propósito fundamental... ...lograr mayor estabilidad, crecimiento y bienestar de la población hacia adelante. Es un sacrificio presente y es un sacrificio que no quisimos hacer durante muchos años y que lo que hicimos fue ir acumulando todos los años gran cantidad de deuda, que es imposible, digamos, corregir en, en un solo año, pero que ya hemos iniciado todo el proceso para ir logrando esa estabilidad. También es importante decir que esto se logra eh, creciendo los gastos de capital, que son los gastos, digamos, lo que es inversión, eh, porque en el pasado muchas veces lo que se hacía es que ese gasto se bajaba privilegiando el crecimiento del gasto corriente. También se logra porque la ley de fortalecimiento con la, el capítulo de responsabilidad nos dio herramientas importantes. Uno fue el cambio en remuneración al nominalizar eh, las, las mismas en su mayoría, excepto eh, la prohibición y la dedicación exclusiva. Y además tenemos un muy, muy bajo, casi nulo crecimiento de plazas nuevas. Históricamente hay años que hemos crecido más de cinco, tres, cinco mil 5.000, mil plazas y este es el año que menor número de plazas se ha crecido en el, en, en el gobierno central para escasos 300, 350, 350 plazas. Y esto además es un segundo año donde mantenemos un presupuesto muchísimo más eh, eh, Controlados, revisados desde ese punto de vista, solo que dichosamente, ahora con la reforma tenemos por un lado algo más de ingresos eh, y adicionalmente, como decía, las herramientas en remuneraciones y también en destinos específicos, que en el pasado estaban eh, 100% enganchados a alguna variable y el legislador ahora nos da un mayor margen de discrecionalidad, sí con ciertos límites.
0: Ok, y lo último es: eh, algunas preocupaciones existieron en este año por el tema de los presupuestos extraordinarios que fueron saliendo durante eh, el año. En este presupuesto para 2020, ¿se puede, contem ¿se puede garantizar de que está contemplado todo o que, vamos a o que no vamos a tener no, cuatro o cinco presupuestos recuerde extraordinarios? Recuerden que los presupuestos, perdón,
2: los presupuestos extraordinarios son un producto de una norma eh, que va más allá de la ley de administración financiera que impuso el Congreso. Eh, ¿Por porque, porque hoy día una serie de movimientos que se podían hacer vía decreto ejecutivo, hay que hacerlos a través de presupuestos que tiene que aprobarlo en la Asamblea. Entonces el origen de esa cantidad de presupuestos es extraordinario fue producto que le quitaron al Ministerio de Hacienda o al Ejecutivo una facultad de carácter legal que tiene la 8131 que es la Ley de la Administración Financiera entonces si eso no lo corrigen o no lo devuelven a lo que la ley eh, permite eh, va a seguir en la misma situación eh, entonces aquí el tema más importante es poner las normas que legalmente estén previstas pero si yo voy a poner normas que van más allá de lo que la ley dice, pues eso es lo que nos encontramos. Esa advertencia la hicimos nosotros desde el inicio. Eh, y yo esperaría que en esta oportunidad la asamblea haya entendido que la relación costo-beneficio de una norma como esas, eh, pues eh, 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 todos salimos perdiendo.
0: Bien, esas eran parte de las declaraciones que decía doña
1: Rocío donelly. Eh, me plantaste una pregunta antes de ir a, a escuchar a Doña Rocío, era con respecto a las remuneraciones de los funcionarios públicos Correcto, porque,
0: porque pareciera que aunque se ha explicado en
1: muchas ocasiones de que eh, lo que va a suceder
0: es que las remuneraciones van a crecer menos Exacto. no es que van a decrecer eh, pareciera que los funcionarios públicos se sienten golpeados pensando de que sus salarios se van a ver afectados
1: de una u otra manera en un recorte eh, en el in inmediato plazo Importantísimo aclarar eso eh, no, la sala cuarta ha sido clara en muchas ocasiones de que eh, a las personas no se les puede disminuir su remuneración. Y entonces, eh, las reformas adoptadas en el, en, con la reforma fiscal, valga la redundancia, no le disminuyen el salario a nadie. A nadie se le va a recortar el salario. Lo único que se recorta es el ritmo de crecimiento de los salarios. Entonces, los salarios siguen creciendo, pero van a crecer menos que antes. Eso, eso es todo y entonces por supuesto hay funcionarios que estaban acostumbrados a que cada año su remuneración creciera eh, eh, muy por encima de la inflación, muy por encima del crecimiento de la economía. Y entonces para ellos era blindísimo claro. ¿verdad? Porque cada vez les alcanzaba para más, eh, pero sin tener en consideración que las finanzas públicas sí dependen del crecimiento de la economía y sí dependen de la inflación. Y que cuando yo le doy a usted más de lo que crece la economía eh, y no está justificado eso en un momento de productividad suya, pues entonces lo que estoy haciendo es abrirle un boquete al, eh, eh, al, a, a las finanzas, ¿verdad? Eh, un par de temas interesantes que, que manifiesta ahí doña... Doña Rocío, ¿verdad? Eh, bueno, esto de los presupuestos extraordinarios, claro, uh -huh. es que lo que yo decía anteriormente, usted tenía una partida que, que iba a subejecutar ejecutar eh, y otra partida en la que necesitaba reforzar, entonces mediante decreto mediante o sea, con la firma del presidente de uh -huh. la ministra pasarse plata podía... de un lado para el otro exacto pasarse plata del bolsillo uh -huh. izquierdo al bolsillo derecho tenía presupuestado
0: bueno. 500 mil pesos para pagar la luz y solo 300 mil para el agua me sobró de aquí y me falta aquí nada más lo movía exacto. ahora tiene que ir a la
1: asamblea ahora tiene que ir a la asamblea y eso toma la forma de un presupuesto extraordinario entonces hay presupuestos extraordinarios que sí aumentan el gasto público como cuál el que el que se tuvo o se va a tener que presentar el no el que se tuvo que presentar para conseguirle recursos a JAPDEVA para uh -huh. que pueda seguir pagando la planilla. Sí. Hay un aumento del gasto. De, de, de... hay, otros, hay, hay otros presupuestos donde simplemente es pasar del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho. ¿verdad? Eh, ese, es, ese es un tema eh, importante. Bueno, lo, lo, lo que decía ella eh, con respecto a eh, la, la forma en que se financia el presupuesto, yo creo que es importante mencionarlo. Uh -huh. eh, vean que en Costa Rica prácticamente la mitad de lo que gastamos lo hacemos con plata prestada, uh
2: -huh.
1: eh, pero este año se da un cambio importante. El año pasado, eh, los, los impuestos solo alcanzaron para financiar el 47%, no, este, el año pasado no, este año, 2019, eh, los impuestos solo alcanzaban para, para pagar el 47% de los gastos, que quiere decir que para poder gastar lo que el gobierno iba a gastar, había que endeudarse en un 53%. O sea, de cada 100 colones que el gobierno gasta, 53 vienen de deuda nueva. Para el próximo año, para, en el presupuesto del próximo año, esto se revierte. Y ahora más bien va a ser un 52% se financia con impuestos y un 48% se financia con deuda. Eh, sigue siendo malo, es pésimo, porque esto quiere decir que, básicamente, usted tiene ingresos de medio millón de colones, pero está gastando un millón de colones todos los meses, ¿verdad? Uh -huh. eh, se sigue endeudando, pero por lo menos se le revirtió la tendencia, ¿verdad? Y eso, y eso eh, es algo positivo que hay que, que, hay que mencionar, ¿verdad? Eh,
0: A mí me llamaron la atención tres cosas.
1: Uno dice que
0: eh, no se limitó el crecimiento del gasto capital por lo cual se van a poder seguir haciendo inversiones, que eso me llamó la atención, el recorte de plazas y también la aplicación de la nominalización de las remuneraciones a excepción de la de prohibición y de la de educación exclusiva, que ella lo señala y les da fuerte
1: eh, énfasis como uno de los sí. logros de este presupuesto 2020. ¿Qué significa eso? Eh, bueno, eso es lo, lo, lo que estábamos comentando, ¿verdad? En, en la reforma fiscal, se estableció que los pluses salariales que antes se calculaban como un porcentaje del salario, ahora se calculan como un monto fijo, ¿verdad? Eh, y esto tiene un, un, un efecto que es difícil de explicar, pero, pero el tema es este. Una anualidad es básicamente un, un pago que el funcionario público recibe con el paso de cada año. Eh, y entonces digamos que esa anualidad fuera del 2% pero si usted ya tiene 20 años trabajando, tiene 20 veces 2% que se le suman a su, salario, a su salario base, ¿verdad? Pero si su salario base viene creciendo, porque crece todos los años, entonces ese 2% cada vez es un porcentaje mayor. Digamos que el 2% hace 20 años a usted le tocaban mil colones, pero hoy ese 2% puede ser que en vez de mil colones le toca 50.000 colones pero entonces son 50.000 por 20 años, ¿verdad? Entonces ahora lo que se va a hacer a partir de, a partir de ahora es que se le dice, ok, el 2% corresponde a 50.000 colones, lo que va a hacer es agregarle 50.000 colones, pero como 50.000 colones, no como porcentaje. Entonces el próximo año, cuando, cuando usted acumule otra anualidad, la de este año ya no se le calcula como un porcentaje del nuevo salario, sino que son 50.000 colones que ya le quedaron ahí fijos. Eh, y eso tiene un impacto importantísimo en, en cómo crecen las remuneraciones. Por eso es... Que podíamos ver esas cifras que mencionaba yo al principio, ¿verdad? De que eh, en, el 2000, del, en el 2017 las remuneraciones crecieron un 6,2%. En el 2019 crecieron un 4,2%. Ya para el próximo año crecen un 1,1%. Porque haber convertido a nominales esta, estas cifras que antes eran porcentuales, tiene ese, ese efecto. Y tiene de un hecho, impacto importante. Tiene un impacto muy importante. De hecho, si uno separa solo el rubro de, de pluses, o, eh, eh, de, sí, el, si uno se para sobre el rubro de pluses, dentro de las remuneraciones, los pluses que habían crecido 6,3% en el 2017, ya este año crecen 0,9%. Ahí, ahí hay un, un impacto muy importante. Y que nadie se llame engaño, ese es el motivo de la huelga. Ese es el motivo de las huelgas, ¿verdad? Porque los funcionarios públicos quisieran que sus salarios sigan creciendo descontroladamente por el resto de la vida. Y aquí lo que se está haciendo es diciéndoles su salario va a seguir creciendo, pero ya con ciertos límites y controles. Don Eli, un cierre. Eh, bueno, semana interesante, ¿verdad? Y bueno, últimamente todas lo son. Hay muchísimo en juego con el tema de la regulación de las, de las huelgas. Eh, eh, creo que, que es importante que tanto los diputados como el gobierno se mantengan firmes en que es vital aprobar eh, la regulación de las huelgas, eh, ojalá que logren meter eh, la, la disminución del salario, el rebajo del salario por las horas no trabajadas, para que entonces, uno, nos alineemos con la práctica de la enorme mayoría de los países del mundo, y dos, para quitar ese incentivo perverso que tiene hoy en día el funcionario público de irse a huelga en cualquier momento y por cualquier cosa y sin límite de tiempo, ¿verdad? Eh, y ojalá que recapaciten los diputados y también eh, entiendan que destinarle el 8% del PIB a un servicio como el de la educación es la más clara definición de que ese es el servicio más esencial que tenemos en el sistema político costarricense. Eh, importantísimo, esto va a generar protestas, va a generar huelgas, porque los funcionarios públicos no quieren, eh, eh, no, no quieren que pare la fiesta de los privilegios y de las gollerías, pero eh, si no se le planta cara a los sindicatos y si el gobierno y los diputados no se paran firmes y dicen, vamos a ponerle un fin a esto, como ya se le puso un fin a las remuneraciones porcentuales en la reforma fiscal, porque de eso fue la huelga de tres meses el año pasado, ¿verdad? Eh, se plantaron firmes y ya en la elaboración de este presupuesto estamos viendo los efectos de haber aprobado esas reformas en el gasto público. Entonces, eh, es importante entender que si hoy nos plantamos firmes, en el corto plazo empezamos a ver la diferencia eh, para bien, para, el, para, para la enormidad del país y no seguir legislando para beneficiar a grupos de interés y a grupos de presión económica, en este caso los sindicatos, pero sabemos que hay otros grupos de presión, también del sector privado, ¿verdad? Eh, es bueno mandar la señal de vamos a empezar a recortar los privilegios y las gollerías de todo el mundo.
0: Don Eli, le planteo, porque hay tres temas que nos han eh, pedido mucho, y le planteo, no sé si tendrá espacio el próximo lunes y podemos conversar de esto, y haciendo, invitando a otros sectores, me, me interesaría que habláramos de amnistía, de la famosa amnistía tributaria, que, de la amnistía tributaria que ha supuesto generado mucho eh, Muchas críticas, pensiones de lujo, que me parece que son dos temas que siempre que estamos hablando de esto son recurrentes en, en las críticas y también, se me fue el tercero, pero se lo voy a comunicar entre semanas, porque Perfecto. lo tenía aquí, eh, evasión fiscal. Con, con ¿Qué tal si gusto, hacemos creo? el próximo lunes un panorama de amnistía, pensiones de lujos y evasión fiscal como argumentos que
1: válidamente muchos reclaman como una deuda importante del de gobierno de la República? Eh, me parece muy bien y creo que son temas que efectivamente son parte de la ecuación eh, lo, lo que a mí no me parece válido es que la gente diga, no hay que hacer nada en, en, en la regulación de los salarios públicos porque, porque no se ha hecho lo otro, no es cierto que no se ha hecho, lo vamos a ver la próxima semana eh, pero claro, con muchísimo gusto, me parece que esos tres temas tienen que ser parte de la ecuación eh, y enhorabuena que les dediquemos tiempo.
0: Okay, eh, esperemos vamos.
1: que no haya un incendio importante políticamente ah, hablando sí, de aquí a la otra semana que, que nos obligue a hablar de un tema de más actualidad.
0: Correcto, bueno, planteémoslo así vamos a ver cómo nos va durante la semana y ya está acá la ministra de Educación, doña Giselle Cruz. Vamos a desconectarnos y en unos cinco minutos volvemos con ustedes para hablar con la ministra de Educación sobre esta huelga, estrategias que están eh, desarrollando en el Ministerio de Educación. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Dónde fue la fricción que se dio para que volvieran los educadores a las calles y a realizar movimientos de huelga? Bueno, doña Giselle Cruz, ministra de Educación, la va a contestar en algunos minutos con nosotros. Eh, se conectan, los invitamos en unos cinco minutos acá a Cereoy.com. Thank <music> you.